0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们现代人呢，一提到巨大的灾难，往往都会想到像地震呐、啊、暴雨呀、啊、火灾呀、啊、泥石流啊等等等等。其实呢，这些巨大灾难里头呢，还包括传染性疾病给人类带来的这种巨大灾难和威胁，就是我们通常所说的瘟疫。那么一说到瘟疫呢，其实很多人都会想到两千零三年的非典。非典可能是在我们从二十世纪统计到现在来，瘟疫里边规模算小的，因为就在距今一百年前，在东北地区，主要是哈尔滨，爆发过一次鼠疫。这次鼠疫呢，时间呢长达四个多月，总共死了六万多人。在当时来看，这已经是不得了的事情，造成了大恐慌。它整个波及面呢是黑吉辽三省，包括内蒙、山东、河北的一部分。在这个危急的时候，当时清政府任命了一位医学博士，刚刚三十出头，三十一岁。这个人名字叫伍连德，这个中国人站出来了，等于通过自己的努力把这疫情控制住了。那么这是怎么回事呢？咱们今天就给大家说说百年前哈尔滨的那场鼠疫传奇。这
1: 是一种染之即死的神秘疾病，这是一场暗藏野心的政治风波，这是一个生死存亡的危急时刻。死亡仍在继续，临危受命，年轻的伍连德博士能否力挽狂澜，战胜鼠疫，挽救民众于水深火热
0: 之中？老人故事会为您讲述哈尔滨大鼠疫的生死传奇。就在一九一零年十月二十一号这天，从俄国那边回来呢，两个中国人，两个矿工到那边挖矿挣钱。到了满洲里呢，当然他家不在这儿。那么回到国内呢，这不是暂时累够呛，先住店歇息，就在一个小旅馆住。那时候旅馆的条件很差。就是一个屋里的四张床，四个人住店。结果这两个矿工呢，当天晚上就犯病，什么症状？先发烧，然后再咳嗽，接着就大口大口的吐血。这两个人死了。哎，就在当天晚上把这两个死人拉走，跟他同屋住那两个人也犯病，这两个人也一样，先发烧，再咳嗽，再吐血。第二天早晨死了，一看浑身发紫，四个人死的一模一样。那个时候这医学条件也谈不上，赶紧研究怎么着。官府来看看说，别是他杀，谁下毒没有？把他杀排除了。说这就得病死的，来了，得了，赶紧曹操草,草的把这四个人呢就给埋了。可是这埋完了，这事儿可没完。没两天，这满洲里小镇上。就有人得病，跟他们症状一样，而且挺不了几天就死
1: 。又死人了，了是，这死的人那都是一个样，<咳><咳><咳>那脸上乌黑，那身上那身上发青啊<咳>！这是什么魔鬼缠<咳>上了我们？<咳><咳><咳>
0: 接下来这个病啊，就跟刮风一样，顺着这不满洲里中东铁路到中国境内起点吗？顺着中东铁路就开始往南走了，迅速你看往这齐齐哈尔啊，呃，再往这么就哈尔滨呢、啊，往、呃、那边吉林白城子到长春呢，直接往南，当时不叫沈阳叫奉天，就整个东三省就迅速的被这个病都给波及到了。更要命的是，这时候呢，俄罗斯人和日本人站出来了。说你们怎么搞的？你们这医学水平太差了。这清政府能不能管？你管不了，我们管。в о т 你这可注意，沿着中东铁路这趟线下,下来，本来在这个不平等条约里头呢。就赋予了俄罗斯人和日本人什么权利呢？只要中东铁路经过的城市，你都有建筑权和经营权。也就是说，在这些地方，俄罗斯人和日本人他比清政府好使。假如说你防疫权再给他了，那意味着警务权、行政管理都成人家的了。你给他容易啊，你让他还给你可难了。就等于这肉进了这狼嘴里了，再想让他吐出难了。一九一零年的时候，那清政府当时已经是摇摇欲坠了都。所以，在这个危难的时候呢，东三省总督叫西梁，马上给这个清廷汇报。那时候，清廷的这个小皇上这个溥仪才四岁多，刚登基时间不长，等于当时呢，摄政王是溥仪的亲生父亲，摄政王纯亲王载沣，就等于其实他管事儿，他和这个隆裕太后俩,俩人商量这事怎么办。那时候呢，有点决断地位作用的一些大臣，还包括袁世凯这些人。当时这个呢，清政府一看，这事儿非管不可，怎么办呢？让这个外务部的右丞叫施兆基说：“你去到东北处理这事儿去，你看怎么弄？”说这个事儿应该是好像卫生部门管吧？怎么由外务部管呢？这有道理的，因为这个事儿涉及到俄罗斯和日本这两个国家。就如果是你弄不好，你防疫权给人家了，那大清在东三省更没有话语权了。本来就让人老外给挤兑够呛，所以让外务部处理这事呢，他熟悉，而且和这个两个国家的使臣呢，呃，对接起来也方便。况且这石兆基呢是吉林人，从吉林升官升到北京去，他对东三省情况了如指掌，所以就让石兆基下去看看情况。大人
1: ，关东三省总督西凉大人又发来急电。关东瘟疫越发猖獗，再次严谨，日俄两国均有借瘟疫向关东三省派兵之企图。如果两国陈兵于关东三省，必将实施其鲸吞之野心呐、啊！大人，以卑职看，关东瘟疫不光是日子数百人之多。一旦两大列强陈兵对峙，则关东必然不保，则祖宗龙兴之地危矣。
0: 家乡为一石小吉到那去都没顾得上，说这疫情一问不清楚，谁也不知道怎么回事赶紧先稳住俄罗斯人和日本人，说你们先别闹，先别闹，我们自个儿处理啊，总算把这事儿暂时稳下来了。然后他跟这个东三省总督西凉商量，咱得赶紧呢把疫情控制住，如果你再控制不住，人家提出来要接管这个，咱可什么理由都没有了，咱弄不了。说控制这个，咱得找专家呀。当官的不懂这个呀，说找谁呢？这施兆基绞尽脑汁想起一个人，这个年轻人名字叫武连德。武教授
1: ，这次施大人星夜从京城赶来，是要给你一个更重大的报国使命。啊。这个使命可是非同寻常啊！我问过了太医院的几个人，他们都把关外视于未图，无人敢于受命。施大人，我接受使命。
0: 病原一到关外，苦没瘟疫，为挽救万千生灵，决一死战。就这么着，伍连德走马上任，就担任东三省这次瘟疫的总防疫官。到这哈尔滨，俩人就怀疑说，这个病可能是什么呢？可能是鼠疫。过去鼠疫在欧洲叫黑死病，欧洲最早的黑死病。是记载在十四
1: 世纪，这种可怕的细菌
0: 是透过一种老鼠之类的动物从亚洲传到欧洲，在欧洲历史上有过两次空前规模的鼠疫，一次是公元六世纪时候，那是古罗马帝国时期，结果一闹鼠疫，古罗马帝国的人口少了四分之一，就为什么古罗马帝国后来衰落了，就跟这场鼠疫有直接关系。比这个还严重的，欧洲中世纪闹过一场鼠疫，死了多少人？两千五百万人。你琢磨琢磨，那时候全欧洲人口还不到一个亿呢，就一场鼠疫下去，死了三分之一
1: 。这是一种染之即死的神秘疾病。这是一场暗藏野心的政治风波。这是一个生死存亡的危急时刻。死亡仍在继续，临危受命，年轻的伍连德博士能否力挽狂澜，战胜鼠疫，挽救民众于水深火热之中？老梁故事会为您讲述哈尔
0: 滨大鼠疫的生死传奇。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么当时我刚才说，这伍连德来到哈尔滨，说哪儿的疫情最严重呢？这个哈尔滨城南。有个地方叫富家店，这富家店聚集是两万多人，是什么？都闯关东过来的。说白了，这地方穷人待着，条件很差。搁现在说，那都是棚户区，都破房子，人挨人人挤人的。富家店这块疫情最严重。你假如说一天哈尔滨鼠疫要死几十个，这会最少死了将近二十个人。所以人还多，人心慌。
1: 媳妇儿啊，出事儿了！啥事啊？这咋火燎的？那布托区跟新城区的道都封了，就不让咱四家店的人过去。了。凭啥呀？闹、哦、瘟疫呗。听说是从满洲里那边传过来的。满洲里好好的，咋还闹是瘟疫了呢？俄国传过来的呗。听说那边工棚子里中国人啊，三两天功夫就死五六口子，老
0: 毛子没招了，把剩下的全给撵回来了
1: 。坏了，那前两天死咱家里头那个，是不是也从那边跑回来的呀？一准是。
0: 你琢磨，天天这些人住着呢，那家抬出个死人就走，到下午又抬出一个去，你还不害怕？你在那住你也害怕，所以当时人心惶惶。那么伍连德呢？这是受过西医教育的，说咱这个怎么处理呢？咱先得呀、啊，找死人，尸体解剖。他随身带着显微镜什么的这些现代医学器材，咱看看到底是什么菌，分析一下。可是倒着他犯愁，我想要一只尸体
1: ，那还不容易吗？那富家店后村有的是啊，我让兄弟马上给您拉进去了。你仔细听我说，我要的是刚刚死去的人的尸体，就是把死人的肺子拿出来进行检验，给死人开肠破肚啊。对，这嘎死人呢、啊？正确的说法是对尸体进行解剖。哎呀！吴大人，这这这可这可不行，这可万万使不得！人死了必须入土为安，老话说得好，亡者为大呀，这是万万使
0: 不得。所以这武连德一筹莫展，我怎么研究？哎，找着机会了，在当地呢，有个开旅馆的日本女人死了。那个时候我们都知道，东北呢有好多日本移民过来讨生活了，有个日本女人在富家站开个旅馆
1: ，
0: 她被这病传染上死了。他死了之后呢，家属没有到的时候，但是日本人想法和中国人不一样。伍连德第一时间赶到现场，做封锁，别让别人进去。其实干嘛？就不让别人看到去解剖尸体，他怕引起众怒。这么进到旅馆里头，口罩啥这都，他有这个知识，手套、口罩戴好了，然后解剖这日本女人。他一下就断定，这个女人死于肺窒息。如果要是鼠疫，这就属于肺鼠疫。首先从肺部发生病变，然后从这个死者体内取出一些病变的组织样本，赶紧放到这个福尔马林液里弄好，然后把尸体缝好了，他撤回了，撤回了回到实验室里，把这个拿出来在显微镜底下看，他确定没错，这就是鼠疫，肺鼠疫。那么既然找着根儿了，他说：“哎，这没问题了，鼠疫他知道，跳蚤咬老鼠再咬人就传播了。”可是他一想，这也不对，因为这个季节。这时候已经十一二月份了，哈尔滨天寒地冻，那跳蚤早都没了。一开春跳蚤才有呢。这没有跳蚤，它怎么传播的呢？伍连德当时又犯愁了，他在屋里想来想去啊，他调查了一些死人的样本，发现死这些人呢都是待在封闭的屋子里面。那么被传染那些人也是在封闭的屋子里。哎，他突然想到。这是不是通过空气传染的？《瘟疫论》中说：“人之口鼻通乎
1: 天气，呼吸之间，外血因而乘之。”是对的。一般老百姓他们都认为鼠疫是通过跳蚤咬人然后才得病的，可是这一次呢，鼠
0: 疫是透过空气呼吸传染，的。就你啊嚏打个喷嚏，喷出去了，旁边可能感染。这也是通过空气传播，可是这个呀，你别说这个清政府这些人不信，老外都不信。为什么那个时候世界防疫史上当时进展的状况还没有人意识到有飞沫传播的这话？那么就在这个时候呢，大清最信任的，就是国医部门的一个教授，法国人叫梅斯尼，他也来到哈尔滨调查这鼠疫。因为对于医学家来讲呢，这是难得的一个。医学研究的样本，他来到哈尔滨呢，就跟着伍连德见面了。这梅森尼名气大得很，就医学界权威。伍连德给他讲说：“这飞沫传播入。”梅森尼一听直撇嘴：“行行行行，那小伙你知道什么？
1: 我从来没听过这个。” And you already messed up the basic plague prevention protocol. In this, I don't endorse any rash extermination. Still bragging about t chief medical officer flag. n o let me ask you, don't you think that in regard to age, qualification, experience, and a b i m a little bit more suited than you are for this position?
0: 什么飞沫传播？意思你这能耐不行，你要这么弄的话。都把这防疫领到外道上去了，干脆吧，你别干了，我来替你吧。这梅斯尼名气大，伍连德一看呢，自个儿说服不了众人，也调动不了资源，再干下去也没好了。就这么着，他直接跑到这个总督西凉这说：“这么着吧，我呀让给梅斯尼干吧。”这个梅斯尼呀、啊，自个儿跑到俄罗斯铁路医院去了，自个儿去找这些病人，他要去检查一下看看。什么情况？可是这梅斯尼也太托大了，没听五连，口罩也不戴，就戴上橡皮手套，穿上白大褂就去了。结果他感染上鼠疫，没两三天功夫，梅斯尼死到哈尔滨。他这一死，带来一件好事，这一下子各国领事啊，还是什么清政府，一百八十度大转弯，得得得得，你伍连德接着干吧，对他给予了百分之百的信任，来都是好，那听我的，就来我们的来。所有人都给我准备好了，哈尔滨这个城铁路给我暂停，公路都封锁路。所以在一九一一年一月十四号，中东铁路先停，然后一月十九号南满铁路停，就在两头的铁路都停了。这样哈尔滨事实上，就搁我们现代话来说，就整个城市封闭隔离。可是，在那个年代，世界防疫史别说中国，整个欧美都没有过，就是得了传染病之后隔离家属啊，什么防止飞沫传播。也就是说，伍连德干这个是世界防疫史上头一回
1: 头。大爷，俺们搁这隔离也不见好，俺们不想隔离了。对，不想隔离了。我知道大家在隔离区的生活不好受。俗话说，我也是在隔离区住过的人。但是为什么我们要被隔离？就是因为我们依赖着生存的这个地方，突然出现了一种可怕的鼠疫。这种可怕的鼠疫。可以通过呼吸系统直接传到我们的肺部，不停的扩散，才导致到今天这种局面。我不希望这种悲剧越演越烈
0: 。大伙儿注意，这个了不起的医学成就，这是中国人先开始干的。所以当时封闭全城，然后各个地方呢防疫撒些消毒的，然后这个每个人一有病了，弄到医院，家属必须隔离。然后，平常你出走这些地方都给我戴口罩，什么口罩？不是一层口罩，伍连德发明的双层口罩，这个在世界医学史上管它叫“五式口罩”。那么通过这一招，很多人以为这下子疫情控制住了，没有，甚至死的人还往上涨。原先说一天死不到一百个，现在一天死一百五十个，最高一天死一百八十三个。说这下伍连德着急了，这招怎么不管用呢
1: ？今天。重症隔离区又死了三个人，那尸体怎么处理？啊？都堆在乱坟岗子了，就堆在那呀。现在天气太冷，没办法掩埋。那那
0: 些俄国人的尸体怎么处理？啊
1: ？我听穆大人说，他们有自己的坟地，都运那儿去了。但具体怎么处理，我也不知道
0: 。这下五连那也算坏，说为啥？你想想，这些尸体，这都是露天的。他身上有鼠疫杆菌，你说万一什么野狗啊、耗子来了，啃着尸体，回头再传播坏。他之所以这些他有这么多人死，这坟场就是一个储藏鼠疫杆菌、这些病毒的巨大冰柜。这些尸体不处理没好。说怎么处理呢？在哈尔滨零下二三十度，一二月份鬼呲牙时候，地冻得当当。你说挖坟吧，挖不动，只能火葬。可是火葬，我们知道那个年月，你别说那个、现在，咱们有的年岁大老人，我可别我死了别烧我，我得进棺材入土为安。他传统观念不那么容易改变。你说火葬，你家属都。干啥呀？啊,啊这叫抽
1: 水机。嗯。装上火油，喷到棺材上啊，引火,火不不。不能烧，不能烧，冷静点。这个山东大连三省也得烧包袱，我们要接亲人回家过年，得
0: 让我们进去啊！所以这事没招，只能借助于行政的强制力。所以武连德连夜写信呈到清政府，就说：“你能不能同意我把这些尸体都烧了？”他申请的时候呢，这已经是腊月二十几，都快过年了。结果大年三十儿除夕晚上
1: ，我告诉大家。要彻底扑灭这场的鼠疫，必须把坟场烧掉。不，你们把我都抓起来，不然天真的烧，真的烧，真的烧，烧了，烧了。当你们的亲人被焚烧的时候，我五连的这个小小的躯壳会跟你们的亲人一起升天。大人，大人，先生，先生，吴大人，公道自在人心呐！你想想，你说他们不让你焚尸，是愚昧思想所致，难道你要杀身成人就不愚昧了吗？李正，你知道你在做什么？你知道我在做什么？我爹在这焚尸，已经违反了王法。五连德接旨。奉天承运，皇帝诏曰：得知东北疫情肆虐，百衣分墓及尸体无法入土，暴尸荒野，已成一病传染之源头。如令大清总理官五连德全权处置。
0: 这也是中国历史上第一次集体火葬，以前从来没有过。哎，把这些尸体一烧，这疫情迅速得到控制。从十月底到这来年三月份，等于前前后经历了大概不到四个半月的时间，总算把这疫情控制住。所以说，这伍连德呢，通过自己的发明创造研究。等于使世界防疫的水平极大的向前推进了一步，包括对飞沫传播的总结，呃，包括呢使用口罩，包括对相关感染人的隔离，这些都使世界防疫水平向前迈了一大步。他也因为这些成就，呢，后来还被提名为诺贝尔医学奖的候选人。所以说，这伍连德呢，不仅在医学上有着巨大的推动作用和成就，其实也等于给中华民族长了脸。金庸，侠之大者，所著的武侠小说深入人心，缘何却被称之为
1: 恶俗？是金庸的武侠故事不够精彩？是影视导演的改编曲解？还是有些人的看法过于偏激
0: ？老梁故事会为您解读
1: 金庸武侠恶
0: 俗吗？